0: Je voudrais introduire ce moment par la lecture d'un psaume qui est le psaume 73 qui commence par une affirmation il dit ceci oui dieu est bon pour israël pour tous ceux qui ont le cœur pur pourtant il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à la mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance, comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence, comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leurs visage pleins de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et, sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leur parole, tout en disant, Dieu, que sait-il Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes, tous les jours. « Je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. » Je me suis mis à réfléchir, de temps en temps ça fait du bien, pour tenter de comprendre. Cela, pour moi, a été un sujet de tourment. Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme des images du rêve s'évanouissant au réveil, Seigneur, quand tu interviendras, tu feras de bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot. Un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête, mais je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi Et que désirer d'autres sur cette terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge et je raconterai toutes ses œuvres. Et tout le peuple dit « Amen, Amen. ». Seigneur, nous te présentons ces moments de méditation, afin que tu nous bénisses par ta parole et que tu nous permettes de grandir dans la foi et de passer d'une manière triomphante avec ton aide les épreuves qui sont les nôtres. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. D'emblée, je voudrais vous dire que c'est le verset 13 de ce psaume au travers duquel j'ai reçu le thème de mon message. Et Je répète ce verset 13. « Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi et que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. » J'y reviendrai dans Cercé, bien sûr, mais je voudrais d'abord parler de celui qui a composé ce psaume. Il s'appelle Azaph. Et Azaf était un lévite, les lévites étaient une classe particulière qui devait s'occuper du sacerdoce en Israël. Et cet Azaf avait été institué par le roi David, dont nous sommes mille ans avant Jésus. Et sa fonction avec les autres lévites était d'invoquer l'éternel, de le célébrer de le louer, vous avez ça dans le premier livre des chroniques au chapitre 16 et au verset 5 c'était sa fonction invoquer l'éternel, le célébrer et le louer et c'est important que nous puissions souligner que le psaume 73 qui raconte une expérience spirituelle ait été écrit, composé par cet homme là parce que cet homme qui loue Dieu, cet homme dont la fonction, la fonction, hein, il, est, il est employé pour cela, et de louer Dieu va passer par un moment difficile. Et ce psaume est un compte-rendu de ce moment difficile. C'est un témoignage de l'épreuve dont il sortira vainqueur. En quelque sorte, dans ce psaume 73, Asaph décrit les réflexions d'une âme ébranlée par l'incompréhension d'un véritable croyant qui, à un moment donné de sa vie, ne sait plus que penser. Bon, je sais que ça ne vous est jamais arrivé parce que vous êtes des, des super chrétiens, les uns et les autres, vous qui êtes en présentiel et vous qui m'écoutez, qui, qui nous regardez. Je sais que ça ne vous est jamais arrivé de, de vous poser de questions, mais je parle à ceux qui sont humains des chrétiens humains, c'est-à-dire normaux, et non pas des super-spirituels, comme on peut en trouver quelquefois sur nos routes, qui disent « Oh, tout va toujours bien, alléluia !»« Oui, oh non, non, mais vous allez voir !» Non, 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 on est des êtres humains, et il faut s'en rappeler. Les uns et les autres, on peut passer par des moments très, très, très difficiles, des luttes, des combats, et... Et c'est bon, et, et, et Azaf, c'est bon d'affirmer ce qu'il va dire, parce que si vous voulez, il va nous rendre un témoignage, mais d'abord, il va le faire précéder par une affirmation. Il va dire, oui, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. » Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et surtout, qu'on s'en souvienne quand tout va bien, c'est facile. Mais cette profonde certitude de la bonté de Dieu, de cette bonté pour ceux qui lui font confiance et qui ont un cœur pur, c'est bon d'y penser profondément quand nous sommes dans la difficulté et dans l'épreuve. Parce qu'il faut dire qu'après plusieurs années de vie dans la foi, nous pourrions croire que tout est acquis, Or, notre réalité peut tout à coup ne plus être en adéquation avec ce que nous expérions en disant mais « Mais qu'est-ce qu'il arrive Mais où est Dieu Mais qu'est-ce qu'il attend Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi a-t-il permis cela Je ne comprends pas. » Et si je devais résumer un peu cette attitude de l'âme ébranlée par les circonstances qu'elle traverse, je prendrais une expression « à quoi ça sert tout ça » Est-ce que ça sert à quelque chose Ce sentiment que les efforts, les luttes, les combats, la probité, l'honnêteté, la droiture, la persévérance, l'endurance, le combat, que tout à coup on prenne conscience que tout ça, ça servirait peut-être à rien. Et c'est rendu par ce verset 13 qui dit « Alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi et que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes, comment J'ai fait des efforts, j'ai fait confiance au Seigneur, je me suis attaché à Lui, j'ai abandonné des choses auxquelles je tenais, qui étaient ma vie auparavant, et je l'ai fait pour le Seigneur, parce que ce n'était pas selon son cœur. Et voilà ce qui m'arrive et ce psaume met en évidence la situation apparemment enviable des incroyants, alors que le croyant est frappé. Par exemple, au verset 14, il dit ⁇ Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. ⁇ Et puis, euh, considérant son sort de personne éprouvée, son regard se tournera vers ceux ce qu'il appelle les méchants. Il dira, verset 4, « Car eux, ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort et ils ont de l'embonpoint. » Il y a une version qui dit « Ils sont gras et replets. Hein » Ils sont bien gras. Hein Donc, euh... <rire> je vois des gens qui se regardent dans l'église, moi je... je... <rire> Ils sont gras et replés. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Et c'est vrai. Pour ceux qui ont connu la, la Seconde Guerre mondiale, il y en a, il y en a au milieu de nous. Hein. Que devaient penser les gens de la liberté de nuire que Dieu avait accordé à Hitler. Et que pensaient des premiers chrétiens qui, sous les attaques de certains empereurs romains, étaient dévorés par des lions dans les arènes Et c'est ainsi que le psalmiste Azaf est en train d'être complètement déstabilisé, que comme Azaf, nous pourrions dire, et je le répète, à quoi ça sert d'être chrétien. Le diable pourrait nous susurrer à l'oreille, « Regarde, est-ce que Dieu prend bien soin des siens ?» Quand on sait que plus de 340 millions de chrétiens, aujourd'hui, dont un chrétien sur six en Afrique et deux sur cinq en Asie, sont persécutés que d'une année sur l'autre, la persécution a augmenté de 8,8% de l'année 2020 à l'année 2021, augmentation de 8,8%. 4761 chrétiens ont été tués en 2020, soit 60% de plus par rapport à l'année précédente. La veille de Noël de 2020, ce sont ainsi 5 d'entre eux qui ont été décapités au Nigeria. Mais qu'est-ce que fait Dieu 4488 églises ont été ciblées par les violences, à l'image de la Chine qui a pour stratégie de rendre l'église illégale et la moins visible possible. La Chine qui passe ainsi du 27e rang de l'index des persécutions au 17e. Vous savez, un jour, il y a Mao Zedong qui avait eu un... Euh, un programme qui s'appelait le, le grand bon en avant et bien là c'est un bon en avant contre l'église certaines églises ont été détruites comme ce fut le cas en médeville en Égypte à Koum Al-Faraj où l'édifice entier a été démantelé et on a laissé 3000 fidèles sans bâtiment dehors, dans la rue 2020, c'est également 4 277 chrétiens emprisonnés, le risque de détention étant accru en Érythrée, en Chine, au Pakistan. Et par ailleurs, trois pays ont fait leur entrée, nouvelle entrée dans l'index des persécutions, le Congo, les Comores et le Mexique. Et la Corée du Nord qui reste en tête des pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Et on dit, mais à des moments de notre vie, comme être humain, on dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Seigneur, on te prie, on te demande que quelque chose se passe, mais, mais qu'est-ce que tu fais Et puis même dans nos, dans nos vies personnelles, euh, en attente peut-être d'un travail, en attente d'une mutation, de, de quelque chose qui va changer notre vie, on est là, on est là. On tire une langue comme ça et on dit « mais, mais jusque où je vais pouvoir tenir Comment on va faire Je, je n'ai plus assez de force Seigneur et, et les méchants prospèrent et, et moi je souffre, mais où est ta justice Seigneur ?» Quel remède apporter à ce terrible découragement Comment lutter contre ces pensées destructrices qui semblent beaucoup plus rationnel que la foi elle-même quand nous sommes en crise. En effet, quand on est en crise, il nous semble plus rationnel d'être du côté négatif que d'embrasser la foi. Parce que le diable vient nous dire oh, « la foi, la foi, à quoi ça te sert Regarde dans quel état tu es, hein ça te change, regarde, ceux qui n'ont pas la foi, ils sont beaucoup mieux que toi ». Eh bien, le psaume répond à cette question fondamentale. Et Azaf veut partager avec nous l'expérience qui l'a conduit à se sortir de cette mauvaise passe, parce que c'est un témoignage. Et il a envie de nous aider. Lui, l'homme qui loue le Seigneur, l'étymologie d'Azaf, ça veut dire euh, un collectionneur. Et oui, collectionner les... Vous savez que dans le psautier, on lui doit... Le psaume 50, et on lui doit 11 autres psaumes, du psaume 73 au psaume 83. Et c'était un homme qui aimait collectionner les choses de Dieu. Et on n'a sans doute pas toutes ces collections, mais il aimait ça, comme peut-être vous aimez collectionner les ouvrages chrétiens. Moi, c'est mon cas. Hein. J'ai une belle bibliothèque et. Et depuis que je suis adolescent, j'aime prendre ces ouvrages et m'y plonger dedans et, et me nourrir. Et l'épreuve peut arriver. Violente, cruelle, ce n'est pas Dieu qui me l'envoie, mais Dieu la permet. Et c'est pour ça que je dois me dire, « Mais Seigneur, tu es bon ». Et si tu la permets, c'est qu'il en sortira quelque chose de bon. Mais il me faut attendre, il me faut ta grâce. » Asaph était tourmenté et il le dit au verset 16 de ce psaume. « Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment. » Vous savez, quand vous essayez de tout mettre dans les bonnes cases, pour qu'il y ait de la cohérence et que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Alors que sa réflexion était un vrai tourment, il prend la décision de se rendre au sanctuaire. N'oubliez pas qu'il avait ses fonctions au temple. Et là, alors qu'il était sans doute chez lui ou dans un autre endroit, il va au sanctuaire, c'est-à-dire dans ce temple de Jérusalem. Et c'est là que s'exprimait pleinement sa vie et son ministère. Et c'est dans ce cadre que sa vie tout entière pouvait réellement et pleinement s'épanouir. Et il le dit au verset 17 qu'il était dans le tourment jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend. La seule chose qui ait pu délivrer Azaf des mensonges, de ses réflexions influencées par l'ennemi, par son découragement, par ce qui est négatif, la seule chose, c'est la présence de Dieu, la présence de Dieu dans son sanctuaire. Je le vois approchant on n'est pas encore dans le temple de Jérusalem puisqu'il va être construit par Salomon. On est dans le tabernacle et je le vois approcher du tabernacle de la tente avec ce, ce parvis. Et, et là déjà ce, son cœur se, se réchauffe et, et cette présence qui est là comme un témoignage sur ce temple démontable est en train d'envahir le cœur d'Azaf. Et surtout, dans cette présence de Dieu, il a une révélation des finalités, la sienne et celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, il y a un verset du livre des Proverbes qui dit ceci, « Ce qui compte, ce n'est pas le commencement d'une chose, c'est sa fin. » Rappelez-vous de ça. « Ce qui compte, « Ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est sa fin. » Et quand il réalise tout à coup que la, la fin des méchants est proche, et qu'elle sera terrible, parce que ceux qui ont levé le poing contre Dieu, ceux qui ont dit « ni Dieu ni Maître », ceux qui n'ont pas voulu, « nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, que son sang tombe sur nous », et sur nos enfants, alors cela auront une fin terrible, parce qu'ils n'auront pas voulu du salut de Dieu. Tandis que lui dit au verset 25, Qui ai-je au ciel si ce n'est toi Et que désirer d'autres sur cette terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » C'est formidable, ça. Quand on réalise que Dieu nous appartient et que nous lui appartenons, et que comme croyants, nous avons la richesse la plus extraordinaire que le monde puisse posséder, la présence, l'amitié de Dieu dans notre vie, c'est quelque chose de magnifique. Je vais revenir à cette idée dans quelques instants, parce que je vais parler d'un autre homme de Dieu. Je voudrais dire que le découragement peut frapper les meilleurs. Et que le découragement, c'est très insidieux parce que quand il nous gagne, il amène avec lui un autre sentiment, qui est le sentiment de culpabilité. Je m'explique. Lorsqu'on passe par un moment difficile, la culpabilité vient de se cumuler à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on se sent coupable d'aller mal. Oh, on dit, oh, je ne réagis pas comme un bon chrétien. Je suis découragé, je sais que je ne devrais pas l'être, mais je le suis. Alors parce que je le suis, eh bien, en plus d'être découragé, L'ennemi de nos âmes réussit ainsi à nous rendre responsables davantage. Et alors on se sent complètement indigne, inutile. Je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, que l'écriture, les saintes écritures, ne connaissent pas de super-héros. Ça n'existe pas. Je me rappelle d'un cher frère, euh, beaucoup aimé, un, un prédicateur excellent euh, qui faisait de l'apologétique. Il... Un jour, il a été atteint d'une grave maladie et, et j'ai reçu une photo de lui dans son lit peu avant sa mort. Et Il, il était plus que l'ombre de lui-même toute sa prestance, toute sa, sa superbe, tout ça avait disparu. C'était plus qu'un être humain fragile, c'était peu avant sa mort. L'Écriture ne connaît pas de super-héros, je l'ai dit, et tout au long de ses pages, elle nous expose des hommes et des femmes, tels que nous. Elle insiste sur le fait même qu'ils avaient la même nature que nous, c'est Jacques qui le dit à propos du prophète Élie. « Élie était un homme de la même nature que nous. » Et à la fois, l'Écriture nous invite à voir la faiblesse chez Élie, mais aussi la force, parce qu'elle dit « Tu sais, Élie, il était faible, on va en parler, il a fui devant Jézabel. » Mais il était fort, parce qu'il a donné une parole, et à sa parole, pendant trois ans et demi, n'a pas plu. Et donc, en nous, il y a cette force et cette faiblesse qui sont mêlées et qui caractérisent le croyant. Parce que cette faiblesse nous rappelle notre dépendance totale du Saint-Esprit, notre dépendance totale de Dieu. Et comme je l'ai dit, les Écritures vont nous parler d'Abraham et vont dire « Abraham, il a menti vont nous parler de David et ils vont dire « David, il a commis l'adultère et il a poussé à tuer Uri le Hessien. Le peuple d'Israël nous est présenté pas comme un peuple super, mais comme un peuple à la nuque raide. La plupart des disciples nous sont présentés comme abandonnant Jésus lors de sa passion et de son arrestation et l'Écriture aussi nous montre des tensions entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Bien sûr, une figure exceptionnelle émerge de la parole de Dieu, c'est celle du Fils de Dieu, Jésus, fait homme, notre Seigneur. Mais même pour lui, même pour Jésus, les textes nous disent qu'il aura besoin d'être soutenu par le Père au moment le plus difficile de son existence dans le jardin de Gethsémané. Luc 22, 42. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fut de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Jésus. « Toi, le grand Jésus, là, tu n'es qu'un homme. Et le seul refuge que tu puisses avoir, ce sont les bras de ton Père, dans lesquels tu te précipites. Et le Père, dans sa grâce, t'envoie un ange pour te fortifier. » Je vous ai dit que j'allais parler d'Élie dans un Roi 19, après l'aventure du Mont Carmel, où 850 prophètes de Baal et d'Astarté vont être anéantis par le ministère puissant de cet homme. Il est dit au verset 3 qu'Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheva, dans le territoire de Judas, où il laissa son jeune serviteur, puis il s'enfonça dans le désert. Il s'enfonça dans le désert, j'aime bien cette expression. On dirait qu'il est en train de couler dans le désert. Après avoir marché toute une nuit, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « Ça n'est trop » dit-il. C'est un peu comme s'il disait « Mais à quoi ça sert tout ça ?»« Ça n'est trop !»« Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres !» Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi !» Ce n'est pas lève-toi et marche, c'est lève-toi et mange. Ça me rappelle un film de Don Camille, quand il fait ce jeûne si prolongé et qui dit Seigneur, dis-moi un mot. Et Jésus lui dit Je t'en dirai de bon appétit. Lève-toi et mange. Le Seigneur est formidable. Le texte suivant dit. L'ange a fait un gâteau et l'auteur le, 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 du Livre des Rois dit C'était un de ces gâteaux qu'on fait cuire sur une pierre chauffée. Vous savez, il, il s'adresse à, à. Vous savez, c'est ce fameux gâteau. Et avec la force qu'il a. D'abord, il se rendort et puis il le réveille à nouveau. Et qu'est-ce qu'il va faire, Elie La seule chose dont il a besoin, c'est la présence de Dieu. Et alors, il y va, et il se dirige vers le mont Horeb, alors que Jézabel menace « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure-ci, je ne fais à Élie ce qu'il a fait à mes prophètes !» Il a peur, et il s'enfuit. Que de culpabilité doit-il avoir en disant « Mais comment, moi qui ai arrêté la pluie, moi qui ai fait tomber le feu du ciel, mais qu'est-ce que je suis maintenant, un pauvre homme mais Dieu le fortifie. Vous savez, nous venons de passer une nouvelle année fatigante. Une seconde année après la période du Covid, de la Covid, chacun de nous a, a supporté et supporte encore des choses bien difficiles. Chacun et les églises, mais aussi tout le monde, a été durement éprouvé. Nous avons ces masques, ces gestes barrières, nos fêtes qui sont annulées. là. D'habitude, dans ces périodes-là, notre église est, est pleine à craquer, avec un café croissant, une fête des enfants, etc. On a supprimé notre veillée de Noël. Mais, 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 mais combien de temps encore on va tenir Et puis, je m'adresse à, à vous qui avez contracté le coronavirus. Et à ceux et celles qui nous regardent et qui peut-être sont chez eux en train de tousser, qui sont épuisés, qui sont fatigués. Combien de temps on va, on va tenir Eh bien, nous allons tenir parce que Dieu va nous aider à tenir. On gagnera. Et je ne le dis pas comme ça en l'air, je le crois parce que je crois que nous avons tous reçu un ministère d'encouragement, les uns envers les autres. Et cet encouragement, ce ne sont pas des paroles comme les vœux qu'on peut faire en début d'année. Alors bonne année, hein et surtout bonne santé. Mais dites-moi, quel pouvoir vous avez sur la santé des autres Vous n'avez même pas de pouvoir sur votre propre santé. Alors évidemment, vous pouvez tout souhaiter, et c'est bien de le faire. Moi, je n'ai rien contre eux. Ce genre de tradition. Et si je crois aux vœu, au souhait, c'est parce que je sais devant qui je les fais Et je sais que si je dis à mes frères, à mes sœurs, à mes amis, à ma famille, bonne santé, je peux ajouter que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, parce que c'est lui, c'est lui qui va le faire. Et je crois que nous avons vraiment une responsabilité les uns vis-à-vis -vis des autres. Et ce matin, ma responsabilité, c'est de vous encourager, mes amis, et de vous dire que vous possédez la plus grande des richesses. Je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter, c'est le Seigneur lui-même dans votre vie. Et je, je voudrais terminer en, en citant un, un magnifique passage du prophète Esaïe que j'aimerais dédier à tout le monde ici, et à mes frères et sœurs et à nos amis qui regardent soit en direct, soit qui vont regarder en replay. Je voudrais terminer ce message en citant ce texte magnifique, et je vous le laisse comme une exhortation et aussi comme une application à réaliser auprès de vos frères et vos Alors c'est un passage du prophète Isaïe qui va être repris par Hébreu 12, 12, mais on va le lire dans l'Ancien Testament, dans Isaïe chapitre 35, verset 1er, qui dit ceci. « Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mette à fleurir comme le lys, que les fleurs y abondent et que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui seront données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Et il est dit au verset 3, « Je veux l'appliquer pour vous et j'aimerais qu'on l'applique les uns pour les autres. » Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites-leur, soyez forts, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes. Il va venir lui-même pour vous sauver. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.